0: 16 let v čele německé vlády a současně na výsluní evropské a světové politiky. Éra Angely Merklové se s aktuálními volbami do spolkového sněmu pomalu chýlí ke konci. Jak její ohlášený odchod z politiky Německo a Evropu poznamená? A jak se do směřování Evropské unie Angela Merklová v posledních 16 letech otiskla? O tom v následujících minutách. Se zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku vás zdraví Viktor Daněk. Evropa
1: Plus
2: Všichni si uvědomujeme, že události je dnes stále složitější předvídat, ale uvědomujeme si i něco jiného. Je stále těžší prosazovat své zájmy na globálním poli jako osamocený aktér. O to důležitější pro nás, Evropany, je, abychom dokázali stát při sobě. Kvůli tomu musíme všichni uvnitř Evropské unie více než kdy jindy dokázat brát ohled na druhé a jejich zájmy. Více než kdy jindy potřebujeme pochopení, že tolerance je duší Evropy a dělá z nás Evropany. Jedině tolerancí můžeme začít chápat zájmy a potřeby jiných jako zájmy a potřeby vlastní.
0: To byl úděvek z projevu o dalším směřování Evropy, který Angela Merklová pronesla právě tady v Evropském parlamentu v roce 2018. Nabádala v něm k odložení národního egoismu a k větší starosti o osud Evropy v globalizovaném světě době své vlády ostatně musela řešit hned několik krizí. Merlínský zpravodaj Václav Jabůrek se životopisce Anglie Merklové Ralfa Bolmana zeptal, jak se jí podařilo tolik krizových momentů
3: politicky přežít. Její postup v krizích je vlastně vždycky stejný. Nejdřív je zdrženlivá, vůbec se nevyjadřuje a nijak se neangažuje, dokud nerozpozná plný rozsah krize a nepromyslí si celou strategii. Ale jakmile to udělá a najde si k ní i potřebná slova, tak i dokáže svel... Velkou rozhodností prosazovat. Neuvěřitelná je samozřejmě hlavně ta trpělivost, kterou do toho vnáší. Kdy se podíváme třeba na klíčovou fázi Eurokrize, která trvala od jara 2010 do pozdního léta 2012. Celé ty dva roky si zachovávala pevné nervy a dlouhá noční jednání v Bruselu vždycky opouštěla jako jedna z posledních. Asi to může souviset i s tím, že Merklová vyrůstala v NDR a na vlastní kůži zažila pád nějakého režimu. Mnohem víc si uvědomuje, že politické systémy nemusí vydržet na věky. A k systémovým problémům dokáže přistupovat pružněji než různí západní politici. Dalo by se říct, že Merklová je jediným lídrem převážně západoevropské země, který má ale jakési východové. Evropské kuřeny.
1: Jak se život v NDR, navíc v rodině protestantského knize, podepsal na jejich politických názorech anebo stylu?
3: Podle mě byla nejdůležitější ta její ojedinělá pozice, že byla cerou kněze uprostřed NDR. To znamená, že si musela neustále dávat pozor na to, co a kde říká. Zároveň se naučila, kdy raději mlčet, což se jí později v politice, která fungovala podle západoněmeckého modelu, hodně vyplatilo. A taky cítila od dětství jakýsi tlak, že musí být lepší a výkonnější než ostatní – už jen, aby ji nechali jít k maturitě a povolili další studium. No a pak roky 89 a 90 a sledování celého toho kolapsu. Merklová od té doby věří, že hospodářský výkon je pro přežití politického systému naprosto rozhodující. No a mohla tahle část její minulosti
1: ovlivnit například i to, jak nahlíží na evropskou jednotu, protože na rozdíl od některých předchůdců se nedá říct, že by jednoznačně sázela jen na tandem Německo-Francie.
3: Má to jiné než lidé ze stejné generace, kteří ale vyrůstali na západě Německa. Ti obecně vzlížili hlavně k Francii a Itálii a k těmto zemím mají dodneška blízko. Za to Angela Merklová v mládí vzlížila jednak k západnímu Německu a pak ke Spojeným státům. A taky se možná dodneška řídí názorem, že okolní země jako Polsko, Česko nebo i Maďarsko toho propád želez opony Udělali mnohem víc než východní Němci. I proto vždycky odmítala návrhy, které hájil například Wolfgang Schäuble, tedy myšlenky o jakémsi evropském jádru, do kterého se střed ani východ světa dílu nepočítá. Takové nápady jednoznačně neschvaluje, a to ani přes všechny osobní neschody s Kačinským nebo s orbánem. To, že jsou Varšava, Praha i Budapešť součástí Evropy, je podle Merklové bez debaty. Ještě co by Větkyně měla ostatně velmi úzké vazby na s Institut v Praze a služební cesty do Československa společně se svým nynějším mužem využívala i k menším výletům. Mnohokrát byla například na jihu Moravy ve vinařské oblasti kolem Valtic. Takový zážitkový turismus v mezích socialistických poměrů. Do Rakouska se tehdy ještě podívat nemohla. V
1: německé politice dodnes dominují muži ze západních spolkových zemí, často vystudovaní právníci. Jak je možné, že se mezi nimi už v 90. letech prosadila právě Merklová žena s východoněmeckou biografií a navíc s přírodovědeckým
3: zaměřením? Rozhodující bylo, že ji všichni neustále podceňovali. Přesně kvůli tomu, že byla žena a navíc z východu. Často ji začaly brát vážně, až když bylo pro ně samotné pozdě. A ona je tak říkajíc doběhla. A další důležitou věcí je, že si udržovala jakýsi vnitřní odstup vůči fungování západoněmecké politiky. Díky tomu dokázala některé věci a nebezpečí rychleji a jasněji vyhodnotit. Takhle to bylo rozhodně v roce 90 při aféře se stranickými financemi a potvrdilo se to i ve všech krizích, kterým už čelila co by kancléřka. V berlínských novinářských kruzích existuje
1: teorie, že Angela Merklová chtěla z politiky odejít už v roce 2017. Znovu prý kandidovala hlavně proto, že se americkým prezidentem stal Donald Trump a ona měla obavy, že na světové scéně hrozí obrat k populismu.
3: Je na tom něco? Ano, podle mě to tak bylo. Postupně jsem začal věřit, že v roce 2017 opravdu chtěla skončit. Jednou pronesla známou větu, že z politiky nehodlá odejít jako nějaký polomrtvý vrak. To je dost velký kontrast proti Kólovi, který to příliš prodlužoval. Jenže pak přišlo zvolení Donalda Trumpa, blížili se francouzské prezidentské volby, ve kterých hrozilo, že vyhraje Marine Le Penová, hlasování o Brexitu bylo v čerstvé paměti a i mezi některými evropskými zeměmi to skřípalo. Při takové konstelaci si opravdu myslím, že kdyby jedna z posledních pevně ukotvených šéfek vlády, navíc s liberálně demokratickými názory, opustila loď, tak by to mělo fatální následky. Tady se asi řídila i něčím, jako je smysl pro povinnost. Do opětovné kandidatury přemlouvá Merklovou taky Obama, když byl v Berlíně na své poslední prezidentské návštěvě. Podle toho, co víme, taky opravdu nabádal, aby to ještě jednou udělala.
0: To byl úryvek z rozhovoru s životopiscem Anglie Merklové Ralfem Bolmanem. Mluvil s ním berlínský zpravodaj Václav Jabůrek. A z Berlína zpět do Štrasburku na plenární zasedání Evropského parlamentu. Za působením Angely Merklové v unijní politice se teď ohledneme právě pohledem europoslanců. Jsou tady se mnou ve studiu rovnou dva. Ondřej Kovařík, zvolený záhnutí Ano. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A Michála Šodrová z KDU ČSL. Dobrý den.
2: Hezký den a zdravím posluchače.
0: První otázka stejná na oba. Když se řekne Angela Merkelová a Evropská unie, co si vybavíte? Vybavíte si nějaký moment? S čím si ji spojujete, paní Šujdrová?
2: Já si určitě spojuji Angelu Merkel s určitou stabilitou. Ona vlastně pomáhala tvořit Evropskou unii a zasahovala v dobách, kdy byla krize. Všichni se podívali a poslouchali, co řekne Angela Merkel, takže taková typická krizová manažérka, můžeme si vzpomenout období, kdy ona nastupovala vlastně období ekonomické krize pak období migrační krize, tam myslím, bychom se měli zastavit, ale nakonec i migrační krize vlastně vyustila v dohodu EU Turecko, kterou Angela Merkel sjednala. Takže nakonec i tam ona zasáhla velmi efektivně, můžeme vzpomenout krizi na Ukrajině. Takže pro mě je krizová manažerka velmi úspěšná.
0: Těm krizím se dostaneme, Ondřej Kovaříku, pro vás nějaký moment nebo nějaká vlastnost Angely Merkel s čím si spojujete?
4: Angela Merkrova je jednoznačně jedna z nejvýznamnějších tváří současné evropské politiky, možná světové politiky. Ona měla, myslím, už na úvod poměrně komplikovaný vstup na evropskou půdu. Musela se vypořádat s důsledky negativních referent při přípravě nové smlouvy o uspořádání Evropské unie bez sporu tím negativním momentem, pod kterým si Angelu Merkelovou řada lidí pamatuje, je otázka migrační krize a toho jejího přístupu kní v jejím úvodu a z těch posledních let si pamatujeme jednoznačně jako jednoho z významných politiků evropské, na evropské úrovni, která byla schopná dosáhnout těch podstatných kompromisů.
0: Dostaneme se k těm krizím. Jedna z těch výrazných, kde se opravdu zapsala, tak to byla finanční krize. Tehdy Angela Merklová čelila odpůrcům i ve své vlastní straně, ve své vlastní vládě, městřábům, řekněme, kteří byli připraveni Řecko třeba v krajním případě i obětovat, nechat to vystoupit z eurozóny, zkrachovat. Jaká byla tehdy ta její role? Byla stabilizátorem, řekněme, jak vy jste říkala, paní Šojdrová?
2: Já myslím, že ona je velmi odvážná. Existuje takové trochu podle mě kliše, že ona nedělá žádné velké reformy, že vlastně jenom udržuje a ono to není pravda. Ona v těch klíčových momentech právě těch krizových, kterých jsme zažili za poslední, její právě tu éru těch 16 let hodně. Tak ona dělá, myslím, že právě rozhodující kroky a ta půjčka, to, že byla schopná dohodnout se s bankami, dohodnout se na té evropské úrovni, že nehodí Řecko přes palubu, no vzpomeňme si, pak to bylo také Španělsko, Itálie a další země. Zkrátka, že má smysl tu eurozónu budovat dál, po práce o to a donutit nakonec i k reformám i to Řecko tak vlastně to je ten výsledek té její práce takže byla to velká odvaha úsilí
0: Bylo to správně, že nepřipustila odchod Řecka z eurozóny. V
4: tu dobu se skutečně hrálo o, o budoucnost eurozóny, o budoucnost eura jako společné měny evropské unie. A pokud se podíváme zpátky do minulosti, bylo to Německo, které se muselo při zavádění eura v podstatě vzdát své silné domácí měny národní a to výměnou za to, že bude mít velmi důležité slovo při tom, jakým způsobem bude eurozóna fungovat a jakým způsobem bude řízena. A navzdory velkému tlaku v tomto ohledu, německá kancléřka trvala na těch pravidlech, která byla dohodnuta mezi členskými státy eurozóny. A to si myslím, že, že, byl, že byl správný krok. A díky tomu se v podstatě podařilo de facto odvrátit možný rozpad te, toho systému společné evropské měny.
0: Pani Šudrová, vy jste jmenovala migrační krizi. Angela Merklová je kvůli svému postoji terčem velmi tvrdé kritiky v České republice. Myslíte si, že ta kritika je vždycky spravedlivá?
2: I pro mě bylo zklamání to, že ona jako žena, která vždycky uvažuje velmi racionálně, má ty kroky promyšlené, zodpovědné, tak najednou udělala krok, který byl mimo tento plán a chápala jsem to jako její lidský přístup, ale nechápala jsem to a zůstává pro mě nepřijatelné, že prostě popřela pravidla, popřela bezpečnost na prvním místě. Ona to potom uznala. Důležité je vědět, že Německo to zvládlo. Ona řekla, my to zvládneme, nepřipustíme humanitární krizi, pustíme sem uprchlíky, aniž by teda jsme měli šanci je všechny odkontrolovat. To byla ta chyba. Ona to potom uznala, řekněme, vrátila se k tomu konceptu odpovědnosti a to jsem už zmínila v roce 2016, se zasadila o dohodu s Tureckém, které zadržilo ty 4 miliony uprchlíků ze Syrii a to bylo klíčové a je klíčové dodnes.
0: Jste zmínila to její jejich slavnou větu, my to zvládneme, dodejme, že ona zazněla ale ve chvíli, kdy uprchlíci už byli v Evropě, byli mezi maďarskými a rakouskými hranicemi, nemohli tam ani. ani zpátky, takže v tu chvíli opravdu reagovala rychle, ale právě to je často vyčítáno, Ondřej Kovaříku, vnímáte to také jako jakýsi stín na tom jejím odkazu, že zareagovala rychle, emocionálně možná řekněme.
4: Tak ten daný výrok v tom kontextu, tak jak padl, byl byl nadmíru nešťastný a do jisté míry to byl předšlap, protože dovolil řadu interpretací, které potom vedly, a to to, to prosím, nejen v Německu, ale vlastně napříč Evropou, k nárůstu některých i i, i populistických proudů a a myslím si, že že to to nebyl ten správný krok na na úvod. Na druhou stranu, a, a tady souhlasím i s paní kolegyní, je pravda, že Německo výrazně přispělo k tomu, že v dalších krocích se jak Evropská unie, tak jednotlivé členské státy vydali cestou hledání velmi pragmatických a funkčních řešení, jak se s tou složitou situací migrační krize vypořádat. A de facto i dnes, pokud se podíváme na nedávno navržený nový migrační kompakt ze strany Evropské komise pod vedením stranické kolegyně Angely Merkelové Uršili von der Leyen, tak vidíme, řekněme, že ty klíčové body, které byly předmětem sporu mezi českými státy, ať už to byly kvóty a tak podobně, tam dnes nejsou a diskuzi vedeme jiným směrem. Já
0: myslím, že bychom se měli bavit ještě o jedné krizi a to by je situace na východní Ukrajině, protože i tam Angela Merklová zanechala poměrně velký otisk. Byla to právě ona, kdo přiměl Vladimira Putina, ruského prezidenta, aby zasedl k jednacímu stolu v Minsku, vyjednávat to příměří na východní Ukrajině. Ví se o ní, že dohloubky rozumí Rusku, že se domluví dokonce plně. Unijní diplomacie tehdy právě v těch těch momentech zůstala poměrně stranou. Byla to opravdu ona, kdo byl tím hlavním hybatelem. Jak si myslíte, že se budou vztahy s Ruskem vyvíjet po odchodu Angely Merklové? Myslíte si, že bude její osobnost chybět, paní Šojdrová?
2: Já si myslím, že určitě bude chybět. Já to vnímám i v kontextu pro mě slabší pozice uh, vysokého představitele EU, pana Borela, který podle mého názoru není dostatečně razantní, udělal řadu chyb. A v této situaci prostě ta pevná pozice, jasné stanovisko Angely Merkel bylo strašně důležité. A samozřejmě také Nord Stream. To je dědictví jejího předchůdce, socialistického kanceléře Schroedera, který prostě leží na tom, na té debatě, protože vždycky se vracíme k tomu, že nejsilnější pákou proti výpadům Ruska, proti jeho aktivitám na Ukrajině v Bělorusku by bylo zastavení Nord Streamu. V této věci Angela Merkel nechávala určité otevřené možnosti a Nebyla schopná tu dohodu, která už mezi e, Německem a Ruskem je prostě úplně zastavit, ale řekněme, byla připravena v té věci jednat.
0: Pane Kovaříku, bude Evropě Angela Merklová chybět ve vztahu k Rusku?
4: Tak bude jí chybět jako dlouholetá výrazná představitelka jedné z, z, z klíčových členských zemí. To jednoznačně. Na druhou stranu je, je potřeba říci, že, že ruská otázka v německé zahraniční politice je vždycky možná i z našeho pohledu mírně kontroverzní. Na jednu stranu je Německo jasným zastáncem principů dodržování mezinárodních dohod, mezinárodního práva padlo tady úsilí ze strany německé vlády společně s dalšími snažit se dojednat, řekněme, nějaké mírové uspořádání situace na východní Ukrajině a tak podobně. Ale na druhou stranu Angela Merkelová, podobně jako například francouzský prezident, jsou zastánci toho, aby se s Ruskem vedl dialog, aby se ty otázky dále diskutovaly, což zase nevždy je dobře přijímáno, řekněme, v tom křídle střední a východní Evropy. Čili v tomto ohledu si myslím, že je to spíš otázka, řekněme, nastavení německé zahraniční politiky spíše než Angely Merkelové jako takové. Tam spíš vnímám, jak si význam té její osobnosti z hlediska dlouholetého působení v politice. A jak jste se ptal v té předchozí otázce na to, zdali se to změní po volbách, tak to, to do velké míry bude vycházet z výsledků a vlastně z uspořádání té nové vládní koalice. Je zde reálná obava, že pokud by vládní koalici dávali dohromady strany levice, dokonce možná i se zapojením radikální levice, tak se může vztah Německa k Rusku výrazně proměnit a může to mít dopad na, celo, na celou Evropu.
0: Hosti Evropy Plus jsou europoslanci Ondřej Kovařík, Zahnutí Ano a Michaela Šudrová z KDU ČSL. Zaznělo tady už, že po volbách se situace v Německu může změnit. My se spolu bavíme v době, kdy ještě neznáme výsledek voleb. Nicméně z těch průzkumů vyplývá, že posiluje sociální demokracie, vedená Olafem Šolcem. Ta má šanci sestavit vládu se zelenými, dokonce se spekuluje o zmíněné spolupráci s DLK, s postkomunistickou levicí. Co by příklon Německa směrem doleva podle vás znamenal pro Českou republiku? Může se stát, že Česká republika přijde o spojence v některých oblastech?
2: Tak pro Českou republiku je klíčové, aby Německo fungovalo, prosperovalo. A abychom s ním měli co nejlepší vztahy. V podstatě myslím, že ty vztahy s Německem vlastně za celé období, kdy Angela Merkelová je kanceléřkou, tak jsou velmi dobré. A bychom potřebovali, aby pokračovali, aby Německo prostě jelo v té línii, líni, v které jede. Pro nás by bylo velmi nešťastné, kdyby zde vznikla opravdu ta silně levicová vláda, která by třeba poškodila některé průmyslové aktivity a tak dále. Takže...
0: Abychom byli konkrétnější, já jsem narážila třeba na to, že pokud šlo například o emise u aut, tak mm-hmm. tam Německo často bylo spojencem České republiky, mm-hmm. pokud by vládli já. zelení, tak tam se dá čekat ob Hmm. Tak může Německé spojenectví Česku chybět?
2: No, nepochybně ano. Já myslím, že tady s kolegou se shodujeme na tom, že vlastně ty naše pozice. Právě přes ten automobilový průmysl byly velmi podobné. My jsme se třeba rozcházeli trochu v jádru, protože Česká republika pokračuje a chce, aby se pokračovalo využívání atomové energie, zatímco Německo to ustoupilo. Ale to by rozhodně zeleně, zelená levicová politika neumožnila zpět návrat. Takže e, pro nás je velmi důležité, aby ta politika, která tady je nastavena, by pokračovala. To nebezpečí levicové, radikálně levice politické nebezpečné.
0: Pani Švedrová říká, že Levici by tady mohl být nebezpečný, vidíte to stejně?
4: Pokud by to znamenalo, že ta nová případná vláda, složená zejména z levicových subjektů, by byla, řekněme, výrazně radikální právě v oblasti nastavení klimatických politik, výrazně ambiciozní z hlediska rychlosti transformace hospodářství a zejména průmyslu, potažmu automobilového průmyslu, tak já to nebezpečí tam vidím, vidím velmi výrazně. Padlo tady, a to mohu jenom podepsat. Německo je, je zásadní partner pro Českou republiku, jak politický, bezpečnostní, strategický, tak také ekonomický. A my se, my se dodnes snažíme vypořádat s tím poměrně radikálním rozhodnutím z hlediska změny energetického mixu, které Německo udělalo v roce 2011. A pokud by podobně radikální a rychlé změny měly přijít i v jiných oblastech hospodářství, tak to může mít velmi negativní dopad nad Českou republiku, ale nejenom na nás, ostatně na, na, obecně na konkurenceschopnost Evropské unie jako takové a tam, tam velké, velké riziko vidím.
0: Ondřej Kovařík zahnutí ANO a Michala Šojdrová z KDU ČSL zůstávají hosty Evropy plus. Podívejme se do Česka. Víme o Angele Merklové, že má vazby na Českou republiku v Praze dělala svůj výzkum na Akademii věd u zakladatele české kvantové fyziky Rudolfa Zahradníka, se kterým byla v úzkém přátelském kontaktu až do jeho nedávné smrti. Víme, že se dokonce naučila i trochu česky. Promítly se podle vás ty její osobní vazby na Česko i do vztahu k českým politikům využila toho podle vás Česká republika?
2: Se mě já myslím, že ano. Že sice ty vztahy třeba nebyly. Uh ty osobní nebyly takové, že, by byly, že bychom mohli hovořit o přátelství, ale rozhodně to bylo partnerství, kdy Angela Merkelová podpořila Českou republiku třeba při jejím předsednictví určitě v tom nastavení východního partnerství. Měla prostě pochopení už to, že pocházela právě ze země, která měla tu socialistickou minulost, tak měla velké pochopení pro to transformační období. Myslím si, že to pochopení pro, ten, pro tu Transformaci České republiky je velké a um, pro dobré vztahy udělala maximum. Takže um, my v ní určitě budeme um, ztrácet osobu, na kterou jsme se mohli vždycky obrátit.
0: Ona v Česku dlouhodobě patřila k nejoblíbenějším zahraničním politikům, ale to se změnilo s tou zmíněnou migrační krizí podle průzkumu CVVM z roku 2019. Důvěřuje necelá čtvrtina Čechů. Myslíte si, že se to ještě může s časem změnit, anebo Angela Merklová v české paměti zůstane jako spíše neoblíbená kancléřka Ondřej Kovaříku.
4: To je otázka, na kterou asi najdeme odpověď za několik let. Myslím si, že s odstupem jaksi několika období ve chvíli, kdy, kdy budeme hodnotit si přínos a období vlády německé kancléřky Merkelové, si myslím, že řada, řada věcí v tomto ohledu bude, bude hodnocena spíše pozitivně. Na druhou stranu je pravda, a zmiňoval jsem to, ten úvod přístup Angely Merkelové k otázce migrační krize vyvolal řadu možných desinterpretací a interpretací. Na druhou stranu, například, pokud se podíváme na domácí podporu Angely Merkelové, tak ta byla opravdu jedním z mála politiků, kteří ve chvíli, kdy třeba vypukla covidová pandemická krize, tak dokonce posílila ten svůj rating oblíbenosti z hlediska hlediska politiků, čili myslím si, že že jsme pod dojmem nějakých aktuálních událostí, ale v dlouhodobém horizontu se umím představit, že to hodnocení bude, bude lepší a do jisté míry k tomu může, a to si tedy nepřeji, přispět i to, že její případní nástupce v některých ohledech může působit výrazně kontroverzněji, než si, než si dnes umíme představit z německé strany.
0: Stejná otázka na vás, paní Šovidrová, vy jste mluvila o tom, že vidíte nebezpečí v příklonu německa doleva a směrem k zeleným. Když se zeptám, velmi provokativně nebude nakonec Česko na Angelu Merkelovou vzpomínat s láskou?
2: Já myslím, že právě chce to trochu časový odstup a určitě souhlasím s panem kolegou, že prostě ta její reakce na migrační krize ta hodně ovlivnila a způsoba řada dezinformačních kampaní potom takový nepěkný obraz o ní, ale myslím si, že to byla řekněme černá tečka na tom celkové, na to celkové práci, kterou ona odvedla. Já můžu říct, že mezi lidmi, s kterými já se setkávám, věřím, že to není nějaká úzká bublina, tak oni kromě té černé tečky Angelou Merkel velmi oceňují. Uvědomují si tu stabilitu, uvědomují si, že i za naší prosperitou je nakonec právě i prosperita toho Německa, které ona podržela v mnoha situacích. Takže já jsem přesvědčená o tom, že na ní budeme... Velmi vzpomínat jako na dobu, která, která byla pro nás velmi dobrá, pozitivní. Takže já věřím, že se i ten názor časem trochu změní.
0: Říká europoslankyně Michaela Šujdrová z KDU ČSL. Díky moc, že jste byla hostem Evropy. Plus. Děkuji za
2: pozvání a hezký den všem posluchačům.
0: Hostem Evropy Plus byl také europoslanec Zahnutí Ano Ondřej Kovářík. Díky moc, naslyšenou. Děkuji, naslyšenou. A za pozornost děkuji a příjemný poslech dalšího vysílání ze Štrasburku přeje Viktor Daněk.